0: Добрый день, мои дорогие друзья! С вами снова Милена. Я рада вас приветствовать на своем подкасте. И сегодня я предлагаю вам продолжить серию наших бесед без сценариев. Возможно, кому-то это нравится, возможно, нет. Если что, простите. Не могу всем угодить. Но сегодня я вообще думала, что будет выпуск и запись немножечко такая особенная, потому что... Потому что я записываю свой юбилейный... Нет, не сотый. Всего лишь десятый, но все таки подкаст. И вы знаете недавно увидела уведомление у себя на телефоне, что в начале февраля 2022 года я записала свое первое видео. Именно с этого в целом и начинался мой маленький такой блог. Вот, и потом я забросила видеоконтент и перешла на подкасты. Да, да, я делаю это очень редко. Вот, не буду оправдываться работой. Я сейчас попытаюсь вам объяснить, почему вообще так происходит. И я как-то механически отбрасываю важные сферы своей жизни. Потому что мне кажется, что почему-то у меня на них нет ни сил, ни времени. Хотя на самом деле это не так. И вы знаете, начать свой блог в феврале прошлого года меня побудили две вещи. Это моя сестра... Та порция мотивации и вера в меня, которую она мне подарила, и йога, которую она ведет. Да. Именно поэтому я решила назвать этот подкаст Небо всегда голубое. Это та фраза, которую я услышала от сестры. Она меня просто так вдохновила, она меня всегда очень заряжает. Люблю любоваться небом затянутым облаками тучами или наоборот кристально чистым таким голубым голубым ярким ярким или усыпанным звездами и вот вспоминать фразу дорогого мне человека. Я думаю что в конце этой записи мы с вами вернемся к тому смыслу, который лично я вкладываю в эту фразу, а сейчас перейдем к таким делам насущным, к суровой э, жизни реальности регионального журналиста. Добро пожаловать, как говорится. Вообще, журналистика — это сфера такая стрессовая, если мягко выражаться. С какими задачами я сталкиваюсь в течение дня? Что мне нужно сделать и как это вот влияет на меня? Ну, смотрите, вот у нас есть шеф-редактор и редактор. Ну, редакторы... Редактор не один, их два, но мы работаем два-два, а вот шеф-редактор пять-два. То есть я на смену выхожу обычно с, со своим шеф-редактором, а на выходных работаю в одиночку. Где-то на одного у меня выходит, на одну меня, то есть от десяти до двадцати новостей. Вместе мы можем писать тридцать-тридцать две новости. Это я вот специально в течение дня отчитывала. Uh, ну, не знаю, не сказать, что это прям супер-супер важно. Не могу сказать, что мы следим и за количеством, прям и за качеством. Наша главная цель это трафик. То есть очень важно писать те новости, которые залетают в агрегаторы, там в Google Discovery, например. И я скорее упомянула количество новостей, чтобы пояснить, какой объем работы мы выполняем. И тебе нужно. Зарерайтить новость. Мы очень редко пишем новость с нуля, э, очень редко пишем какой-то оригинальный контент. В основном это да, рерайт. Но тем не менее, ты ищешь самостоятельно инфоповоды, э, помимо того, что присылает э, пресс-служба администрации. И ты рерайтишь новости, ты их вычитываешь, ты их сам публикуешь, ты там подбираешь картинки. Самое-самое потрясающее — это то, что у нас есть фотобанк. Мы его оплатили, фрипик. Это было просто лучшее решение, потому что теперь можно найти любое фото на любую тему. В принципе, там, не знаю, пейзажи любой страны, если это нужно, флаги. Самое крутое было... Вот видите, я говорю «крутое», а дальше хочу говорить про «землетрясение». Которая случилась в Турции. Но просто я была рада именно тому, что могла для своего текста найти ну, картинку по теме. Господи, вот теперь вы знаете, чему радуются региональные журналисты. Это звучит, возможно, ужасно со стороны. Но вот таким вещам я радуюсь. Вот такова моя реальность. Да, кроме того, еще нужно постоянно следить за тем, как выглядит сайт, то есть обновлять его рубрики, главную там потом что у нас есть политика, общество, туризм, отдых. У нас такой развлекательный информационный портал, поэтому не сказать, что что-то прям суперсерьезное. Если говорить про политику, то в основном мы эм, туда ставим, не знаю, какие-то заявления мэра, губернатора, президента, какие-то новые законы освещаем. В общем, допустим, специальной военной операции мы совсем стараемся не касаться. И еще в течение дня тебе нужно закинуть в афишу это наша новая фишка. Мы теперь продаем рекламу таким образом. То есть вы можете зайти на сайт, и у вас будет такой календарик. Вы тыкаете, и там куча-куча разных мероприятий, которые будут в Сочи проходить? Это очень прикольно, мне кажется, выглядит здорово и, в принципе, удобно в одном месте собираются все мероприятия. Хотя, в принципе, таких сервисов очень много. Но почему бы нам тоже не сделать. Что-то похожее. Вот, то есть там два мероприятия в афишу тебе еще нужно найти. С этим больше проблем, потому что здесь оригинальный контент. И, допустим, тебе нужно еще подумать, а какую фотографию ты можешь взять. Потому что просто афишу ты не можешь взять. Просто какую-то чужую рандомную фотографию ты тоже не можешь поставить. Это все про авторские права. А у нас было такое, что приходил иск на редакцию за публикацию фотографии. Там был какой-то щиток. В общем, 100 тысяч штраф. Даже не иск. Возможно, я как-то неправильно выразилась. Но нужно было за размещение чужого контента заплатить 100 тысяч, потому что это было незаконно. За этим нужно следить. В общем, это тоже большая такая ответственность. Что еще нужно сделать? Так как мы работаем, телек сайт новости, у нас э, нам нужно, как редакторам, еще сделать бегущую строку. Бегучка мы ее называем. Там буквально 5 предложений про то, что произошло о том, что произошло в городе. Тоже несложно. Но, видите, мы фиксируемся на том, что ты. Очень многозадачный, и тебе нужно, ну, не супер хорошо держать все это в голове. Нужно, конечно же, ну, мой совет все записывать и держать это перед глазами у себя, там, на стикерах, там, не знаю, в своем блокноте, потому что из головы все вылетает. А допустим, бегучку мне нужно сдать ну, максимум до 5, желательно, там, до 4-30, потом, что у меня еще есть. Ну, а я должна там три раза в день обновить главную, в 10, в 2 и, по-моему, еще. Ближе к вечеру часов 5, это у нас нов нововведение, поэтому я не запомнила, не прописала себе. Вот видите, поэтому так говорю. В общем, совет все записывать. Так будет гораздо проще, удобнее, лучше и эффективнее, потому что вы просто этого не забудете. И вот эта многозадачность, она, конечно же, высасывает из тебя очень много энергии. Ты Просто, не знаю, спешишь, как паровоз, <laughs> как э, суперскоростной поезд, как не знаю, ты ТЖВ во Франции. транс витес вот, вспомнила. <laughs> Уроки французского не прошли даром. Вот. И э, это большое напряжение, плюс еще работа, она не заканчивается у тебя вне офиса, потому что есть еще какие-то оперативные новости, которые выходят вечером. Да, мы их можем, в принципе, не публиковать, но если что-то серьезное случилось, лучше об этом написать. Вот. Или тот же хоккей, который мы отписываем, а матчи проходят обычно вечером заканчиваются ближе к 10. И пресс-релизы они скидывают уже ближе к одиннадцати, поэтому я перестала ждать пресс-релизов, и вот посмотрела матч, и пишу в 10 потом результаты. Вот. И как бы понимаете, что здесь страдает очень сильно режим сна, потому что ты не можешь каждый день ложиться в одно и то же время, потому что у тебя есть хоккей. Хоккей начинаться может в 19.30, а закончится ты не знаешь когда, потому что все зависит от того, как ребята э, сыграют. Будет овертайм, будут ли булиты. Вот, поэтому там всегда царится неизвестность. Вот. И, конечно, очень сильно устаешь. Да, понятно, что мне могут сказать, что ты не мешки разгружаешь, ты работаешь по профессии, это очень здорово, это большой опыт. Это здорово, правда, я согласна. Плюс еще у меня есть опыт э, теперь работы в качестве корреспондента. Я там озвучивала материалы, потому что корреспонденты долго были в отпуске, и нужно было кому-то ну, выручать свою команду. Это тоже как бы новые навыки, и это здорово, когда есть возможность их осваивать. Но опять же, многозадачность, она, во-первых, никогда не стоит забывать об этом, она всегда снижает качество вашей работы и отнимает, как я уже тысячу раз сказала, много и много сил. И в течение долгого времени, получается, вот с того момента, как я начала работать, я вот мне казалось вот на днях, вот я прям это ощутила когда подумала о том, что мне срочно нужно в отпуск, хотя по идее я еще его как бы не заслужила, потому что вроде как нужно полгода отработать, чтобы потом пойти в отпуск. В общем у меня появилось навязчивое желание уволиться или пойти в отпуск я такая, ага это звоночек, что я совсем-совсем выдохлась. Я приходила на работу, и у меня интерес начал падать очень сильно. Но <laughs> все равно я понимала, что я очень люблю ту работу, потому что я открываю консоль сайта, и если я вижу, что там... Uh, у меня залетели новости, и Лента, в принципе, такая красивенькая, что там, не знаю, где-то 12-14 тысяч просмотров, где-то 8, где-то там 2. Да, я знаю, что это цифры могут быть не супер большими, но для нас это уже неплохо. И у меня было за последнее время две новости на 30 тысяч просмотров. Это просто... Я сделала это, я очень собой гордилась. Но, конечно, я прихожу, и я понимаю, что я это делаю без всякого удовольствия, просто чтобы вот это когда-нибудь уже наконец-то закончилось. Вот. Секундочку, у меня тут большая чашка с водой. Я вам забыла сказать, чтобы вы вначале заварили себе кофеёчек, чаечек, или вот как я взяли большую с собой чашечку простой холодненькой воды. Но можете поставить сейчас на паузу и исправить это, если вдруг у вас нет с собой своего любимого напитка. Восстанавливаться очень важно, но вопрос всегда в том, а что мне действительно помогает чувствовать себя лучше? И <смех> я поняла, за последнее время я себя просто извела конкретно. Мне казалось, что когда ты лежишь на диване и ничего не делаешь, вот тогда ты только можешь отдыхать. Ну, условно, ничего не делаешь. Просто проводишь весь день дома. Возможно, для кого-то это действительно так. Но <смех> практика моя показала, что это для меня лично не самый действенный метод, оказывается. И вот в последние дни у меня был такой запойный просмотр «Атаки титанов». Аниме божественное. Я осталась бесконечно довольна. Мне безумно понравилось. И я смотрела его круглые сутки просто потому, что я действительно не могла оторваться. Ну, какие последствия? Ну, ты как бы не отдыхаешь, и после целого дня проведенного монитора в кровати ты чувствуешь себя еще хуже. Добавим к этому отсутствие спорта регулярного. Я перестала бегать и ходить на йогу. Бегать я перестала, потому что я была убеждена в том, что у меня нет на это сил. А про йогу могу сказать то же самое. Плюс, возможно, я уже говорила о том, что меня очень сильно раздражало, что в йогу пытаются... Вплести какие-то эзотерические моменты или, не знаю, практику загадай желание, там, посиди в этой медитации, у тебя откроется какой-нибудь денежный поток, все в этом духе, и я такая, боже, нет, до свидания. Хотя йога лет 16 для меня была такой стабильной и очень важной частью моей жизни. Она мне приносила в первую очередь вот как раз-таки это хорошее самочувствие за счет того, что это регулярные были у меня тренировки, там, два-три раза в неделю. Да, это можно назвать тренировками, потому что я занимал, занималась кундалини-йогой, в ней есть вот этот вот немного эзотерически странный и непонятный для многих людей момент. Но она эта практика очень мощная, она динамичная, она не статичная, ну иногда бывает статичная, и ее учителя, у которых занималась, допустим, моя сестра или мои учителя, к которым я начинала ходить, они называли ее подготовкой спецназа, ну там правда реально прям ну, очень мощные тренировки и Конечно, и тело было в тонусе. И если тело... Как бы в здоровом теле, здоровый дух. Это как бы не просто какая-то Присказка, которую все любят повторять. Ну, это реально так. Тебе становится легче, потому что на коврике, или, там, не знаю, во время любых занятий, во время того же бега я могу проживать определенные эмоции, я могу их сбрасывать, я могу злиться. Вот э, спорт вообще для меня физическая активность это про ощущение силы. Мне невероятно нравится бежать. Я могу бежать там, в Сочи по горам, вверх. И ты чувствуешь, как у тебя напрягаются мышцы в ногах, какие они становятся сильны, что ты можешь преодолевать эту дистанцию. И вот эта агрессия, она такая здоровая, она такая классная, она помогает тебе двигаться вперед, 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 вперед. И вот мне нравится это ощущение, когда у тебя наматываются километры на часах или, не знаю ты такой держишь руки в какой-то сложной позе или медитации, и ты чувствуешь, что вот-вот это напряжение там на седьмой минуте уже накатывает, но у тебя запускается перезапуск, и как бы тебе становится легче. Что за перезапуск? У нас просто... Упражнения с руками есть долгие, допустим, вы держите их там поднятыми вверх, и это безумно тяжело, и может показаться, а не наврежу себе я так. На самом деле нет, потому что это реально как перезапуск вашей нервной системы. Все такие штуки с руками, они несут в себе именно вот такой вот эмоциональный выплеск, который очень нужен. Вы можете начать плакать, кричать, или, наоборот, смеяться, и вы высвобождаете то, что накопилось внутри, потому что знаете, похоже, может быть, на психосоматику, но это не об этом. Просто, допустим, у меня есть такая проблема, у меня есть очень-очень много желаний, я много чего хочу, там, не знаю, рассказать своему другу о том, что со мной случилось. Казалось бы, ну проще простого. Для меня это очень сложно, там, не знаю, позвонить кому-то. Да, я журналист, и не могу кому-то позвонить. У меня был стресс, когда мне нужно было звонить им честникам и спрашивать, извините, пожалуйста, а что там у нас по пожару в Сочи? Реально стресс. Вот. И я все в себе это подавляю, плюс еще большое количество эмоций, чувств, там, не знаю, запрещать себе... Ну, может быть, влюбляться, боже мой, чтобы не разбивать себе сердце. Вот. И ты все это как-то внутри запечатываешь, и тебе становится очень тяжело. Это большой груз, который ты несешь в себе. И вот такие практики, йога в том числе, или просто физическая активность она помогает все это сбрасывать. И вот, представьте, у меня, получается, был спорт, у меня. Да, были прогулки. Помимо этого, еще был как там психолог, которого я тоже такая. Ха! Потом когда-нибудь. Еще я раньше, ну, не могу сказать, что я была прям супер зожником, однако у, у меня было правило, что я пытаюсь. Условно представим, что у нас есть чипсики. Ты берешь немного чипсиков и ты берешь э, соус, который ты сам приготовил. Я, например, люблю очень готовить соус из авокадо. Добавляю туда кучу зелени еще, овощей, лимонный сок, специи, приправы. И получается, что у тебя есть источник клетчатки и жиров за счет авокадо, и у тебя есть вот эти углеводики. Ты как бы приятное совмещаешь с полезным. У меня была вот такая логика. Какое-то время я еще отказывалась от кофе и сокращала употребление сахара. Я думаю, вот сейчас скажу людям, и все такие, о, боже мой, зожница, выключаем. Но фишка в том, что не обязательно вам делать то же самое. Я говорю о тех методах, которые реально работали на мне, и я видела хороший результат, который давал мне много сил, и внешне я себе нравилось Можно сказать, что, ну, ты должен любить и принимать себя любым, но, может быть, я не знаю, мне очень сложно на эту тему рассуждать, потому что у меня немного, как мне кажется, не то чтобы прям искаженное восприятие себя, его можно, в принципе, назвать негативным, вот, и я себе не нравлюсь во всех аспектах, там считаю себя суперплохим и ужасным человеком. Вот, и внешность, она вот этот компонент ненависти к себе, один, достаточно большой, вот, один из главных ее компонентов. И для меня все таки важно, наверное, поддерживать себя вот в таком тонусе. Ну, по крайней мере, я это могу сейчас описать так. У меня были проблемы с лишним весом. М -м -м могу сказать, что, может быть, они остаются и сейчас. И вот представьте, когда у тебя питание, а я могла есть... Вот, допустим, я работаю 2-2 и хожу на обед в маг, во вкусной точке, простите. Вот. И это становится такой регулярной частью твоей жизни, ты постоянно это делаешь. Ну, конечно же, это будет сказываться на тебе на качестве твоего тела, на качестве твоего здоровья, на качестве твоего на все это будет влиять. Я не хочу демонизировать все это, потому что все равно там я могу сейчас пойти и съесть вкусный. Просто лучший хачапури в Сочи. <смех> По-аджарски. Вот эту лодочку, боже, это прекрасно. Это тесто, это яйцо, этот сыр. Восхитительно. <смех> вот. Но просто я понимаю, что это не основа моего питания. И да, получается, что я такая... Ну, питание, ну, бог с ним. но спорт, ну, бог с ним. Психолог, к черту, Общение с близкими тоже... Уберем. Мне слишком плохо. Не хочу никого знать, не хочу никого видеть. И что в итоге? В итоге ты проваливаешься в сильную ямку. И у меня есть такой прикол, что я могу... Ну вот, я не выхожу на контакт с людьми обычно, потому что мне все время кажется, что меня никто не любит со мной никто на самом деле не хочет общаться, что, не знаю, все меня ненавидят, все меня проклинают за то, что я записываю этот подкаст, за то, что я все это рассказываю, за то, что я это я. И мне кажется, что меня слишком много в общении, хотя это не так, потому что я себя регулярно и упорно сдерживаю. Вот. И вместе с тем я специально довожу себя до такого состояния пикового плохого, чтобы все заметили, как мне плохо. Но никто не замечает, потому что никто не будет знать об этом просто. Я сижу и думаю, так, что нам делать, что нам делать? И вот за последние два дня, завтра мне уже на работу, получается, у меня было два выходных, знаете, немного есть сдвиги, потому что я такая... Угу". Я постоянно откладываю все... Вещи, все затеи, там, не знаю, пробежки на когда-то потом. И это когда-то потом просто не наступает. <laughs> и вчера я такая, ага. У меня был созвон психологом, мы поговорили. <laughs> Много нового, интересного я себе узнала о том, как я мыслю. И у меня появилось такое навязчивое желание в непогоду, потому что я очень люблю бегать в шторм. Пойти, вот, побегать. Бег, пробежка. Я прям такая, хочу бегать, хочу бегать. Я там постаралась более-менее одеться. Вышла и пробежала там 3 километра. Радуюсь, что, в принципе, я хватку не растеряла. В принципе, хорошо бегу. И получается у меня сколько? 7 километров, 14... Ой, 7 километров. Что я сказала? Н не то хотела сказать. 1 километр 7-8 минут. Вот. Я пробежала 3 остановилась, немного прошла и решила пойти домой, потому что было нереально холодно, но это впечатляющее зрелище, когда эти бурные волны, они как будто бы, знаете, поддерживают тебя во время пробежки. Вот. И я почувствовала себя лучше и подумала все это время, я убеждала себя в том, что у меня нет на это сил, а оказывается они были. Да, здесь есть такая проблема, она заключается в том, что вот тут сложно очень рассуждать, потому что, скорее всего, допустим, для человека, может быть, деп в депрессии, с тревожно-депрессивным расстройством. Это прям, ну, то, что я говорю, совсем может не подходить. Да, вообще, даже и без расстройства. <рассмотрение> и без расстройства тоже. Это не какой-то универсальный ключ, это, скорее, просто мои наблюдения, которые могут кому-то пригодиться. Возможно. В общем... Лежать в кровати, там, не знаю, смотреть фильмы, залипать в YouTube или в телефон — это нормально. Просто иногда ты этим сильно увлекаешься, слишком сильно. И в итоге лучше тебя от этого не становится. И чтобы почувствовать себя лучше, чтобы набраться этих сил, нужно совершить вот это усилие, немножко преодолеть себя, я бы не сказала, что это прям, знаете, как ненависть к себе так проявляется. Мне кажется, наоборот, потому что вот вставая с кровати, надевая беговые кроссовки, выходя на улицу, ты наоборот выбираешь себя, потому что ты знаешь, а мне во время уже станет лучше, я люблю там, допустим, в моем случае бегать. Мне это доставляет огромное удовольствие, несмотря на то, что это сложно, это тяжело, мне бывает там, не знаю, бок колет, колено там заболит, захрустит. Не знаю, мокро, грязно, сыро, холодно, снег вообще летит, ужас просто. Но мне нравится этот процесс. Там я включаю свою любимую музыку, и мне становится классно. И что еще потом поменялось? Я, что я сегодня сделала Я пошла на йогу, вот Это тоже очень важный момент, потому что Это физическая активность в группе И групповое занятие лично для меня Оно наиболее эффективно, потому что Вы как-то кооперируете вместе Можете друг друга Ну, как бы каждый погружен в себя Но вместе с тем вы являетесь поддержкой Друг для друга, вот И ты понимаешь, что вы все вместе Такие не идеальные, никто не может Там, не знаю, сделать супер классно или одинаково одно и то же упражнение. И, боже, это было прекрасно, потому что это просто физическая активность, которая помогает вам особенно людям, которые постоянно сидят, позаботиться о своей спине, о своем позвоночнике. Это самое-самое важное, потому что там у нас очень много искривлений, каких-то зажимов, вот. особенно в грудном отделе. Вот. То, как мы сидим за компьютером, иногда надо себя сфотографировать, наверное, со стороны, чтобы понять, насколько на нашей спине плохо. Или, допустим, то, что я хожу на работу, ну условно, я называю это походным рюкзаком. Он, конечно же, не походный, просто я собираюсь, как, не знаю, на какой-то. Конец света. У меня там ноутбук, еда, вода. Там, не знаю, еще какие-то штуки нужные, важные, необходимые. Блокнот, ручки, все, все, все там, и он, конечно же, тяжелый, и моя спина под конец дня такая. Все, до свидания. Я ухожу. Не очень плохо. Мне нужен отпуск, а не тебе. Вот, и да, то есть, это такая польза для здоровья, опять же. Вам не обязательно заниматься именно йогой. Допустим, можно открыть тот же ютубчик. Есть очень много функциональных тренировок. Они супер-супер легкие. Но даже все эти маленькие упражнения, там, на стопы, там, не знаю, головой чуть-чуть помотать в сторону, там, потянуться. Это уже супер, потому что вы просто, там, не знаю, подышали, лимфу разогнали, и ваше тело себя чувствует лучше. Напряжение сняли. Вот. Так, я сходила на йогу, что еще? Да, идет третья веселая, потрясающая, лучшая неделя без кофеина. Нет, не без кофеина, без кофе, потому что все равно я пью мачо и чаи, и не каждый, не каждый чай он без кофеина. Вот. И здесь вы скажете, опять ты лишаешь себя удовольствия и, не знаю, пытаешься навешать на себя кучу ограничений. Но я пришла, наверное, к мысли, о которой писала в своем телеграм-канале, что дисциплина и ограничения это не всегда, ну, прям какой-то дискомфорт. Это, опять же, про выбор. Мы можем выбирать. Вот. Вау. <personas> это удивительно. Вот. И почему я решила это сделать? Во время работы... Допустим, даже не во время работы. Перед работой я выпивала кружку кофе. Иногда это было 200-250 мл. иногда 400-450. Нет, даже, не, даже 500. У меня кружка на 540 мл. Потом я еще ходила в обед, пила кофе. Там тоже миллилитров, наверное, 400. Я брала прям большую большую кружку. Вот. И потом еще могла на ночь выпить. Мне казалось, что это никак на меня не влияет. Но я тоже рассказывала, наверное, об этом и в Телеграме, и в одном из предыдущих подкастов, что сон очень сильно испортился. Он стал поверхностным. Если у нас недостаточное количество глубокого сна, то, конечно же, наше тело не восстанавливается полностью. В принципе, нам очень важно, важны все периоды стадии нашего сна. Это и быстрый сон, и легкий сон, и глубокий. Про легкий сон я вам не смогу прям подробно рассказать, потому что я его плохо изучала, потому что фокус моего внимания был на быстром и на, глубок на глубоком. В моем понимании быстрый сон — это про регуляцию эмоций, про, как, знаете, его Матти Уокер называл такой внутренней нашей рефлексией. То есть мы в этот момент можем вот как-то проживать, отсеивать те эмоции, тот опыт, те впечатления, которые накопили за день. И это нам помогает, то есть это саморегуляция, это очень прекрасная функция нашего организма. Плюс он еще повышает креативность, если я не ошибаюсь. Вот. И глубокий сон ⁇ это про восстановление организма, про регенерацию. В целом, такой комплексный. И если что-то из этого страдает, конечно же, в целом вам становится хуже. И вот у меня был поверхностный сон, я долго не могла уснуть. У меня очень сильно болела шея, и зон, ну, короче, правая сторона у шеи, лопатка и рука получается. И эта боль была настолько сильной и невыносимой, что я промогла заплакать. <laughs> да, и не могла долго из-за этого уснуть. И, конечно же, тут надо задуматься о том, сколько кофе ты пьешь и как это влияет на тебя. В целом, нет ничего плохого в кофеине, прям вот чего-то супер жуткого. Единственная проблема в нем, что он достаточно долго выводится из организма, где-то от 6 часов. Вот, и что обильное потребление, ну, как он работает, он прикрепляется к нашим тем рецепторам, куда должен присоединиться аденозин гормон, который мы вырабатываем в течение дня, и вот его накопление к концу дня должно сигнализировать нам о том, что мы хотим спать. И представьте, там сидит такой кофеин, а эдонозин не может присоединиться к рецепторам, и получается, что мы такие, Ха -ха, будем бодрствовать, а он же долго выводится из организма, поэтому его, кофе рекомендуют обычно пить где-то через полтора часа после пробуждения, и уже не позже вот, кстати, сложно сказать. Кто-то говорит не позже 12, кто-то говорит, ну, хотя бы не позже 4 часов дня. Ну, в общем, тут надо отслеживать именно по своему режиму, во сколько там вы просыпаетесь и во сколько ложитесь. И я не думала, что мне будет настолько легко отказаться от кофе, потому что мне очень нравится этот вкус этого напитка, вкус, аромат, запах, все. И. Сейчас я понимаю, что я открыла для себя прекрасный мир травяных чаев. <смех> Гречишный чай мой фаворит. Ну, еще облепиховый, конечно же. <смех> вот. И разнообразие вкусов меня, конечно же, вновь поразило. Моя любовь это еще матча. Ну, вы можете сказать, что все равно в чае есть. И в, том же порошко... и в той же порошковой матче тоже есть кофеин. Но насколько я понимаю, что его выброс в организм происходит менее резко интенсив... и интенсивно. И плюс его смягчают еще антиоксиданты, которые содержатся в ней. Могу здесь сильно ошибаться, потому что я в этом вопросе ну, любитель. вот. Это все, что я знаю, именно исходя там, не знаю, из тех лекций, подкастов и книг, которые я прочитала, вот. И честно вам скажу, не всегда, но спать стало значительно лучше. У меня просто есть такая, видимо, фишка у нервной системы, что будильник, он на меня действует не супер хорошо. Будильник и часы на руке. Вот я сегодня спала. В последние дни стараюсь спать с часами, чтобы отслеживать э, динамику своего сна, насколько там лучше, хуже стало. И поняла, что вот это устройство, оно как бы активизирует мою нервную систему. Я постоянно думаю об этом. Не знаю даже, как вам объяснить. Может быть, у вас такое было. Обычно у меня это перед перелетами было. там Не знаю, проснуться за несколько часов раньше там будильника. В общем, такой тревожный, беспокойный сон. Вот. И сейчас стало полегче, потому что вот нервная система не перевозбуждена так сильно, ей не так плохо, она не так сильно выматывается и устает. Потому что, допустим, когда мы пьем кофе в большом количестве, нам нужно постоянно, вот мы выпили с утра, вот у нас резкий спад энергии, нам нужно выпить еще, это просто вот так вот живешь на кофе уже, потому что становишься от него зависимым, твоему организму это нужно. Опять же, не, не обязательно радикально от всего отказываться. Просто повторюсь, что для меня это был максимально оптимальный способ. Здесь я бы, наверное, призвала просто, знаете, как заметить, ну, а сколько я кофе потребляю, влияет ли это на мой организм. Это про то, чтобы замечать себя, прислушиваться к своему организму, опять-таки, видите, дисциплины и какие-то ограничения, они могут быть для нас пользой. Это не какое-то вселенское зло. Вот, это тоже в некотором роде проявление любви к себе. На мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться. Свое мнение вы можете всегда оставлять там в комментариях в сообществе ВКонтакте или в моем Телеграм-канале. Ссылки всегда в описании подкаста. Что еще я сделала для того, чтобы чувствовать себя лучше и остановить сон? Здесь тоже не супер прям вот моя рекомендация. <laughs> То есть прям вот бежать и этого делать не нужно. Это прям, знаете, как красным цветом будет написано везде э, в этом подкасте. Я решила пропить курс магния. А, да, скажу сразу. Я не сдавала анализы на микроэлементы, просто знаю что магний это тот элемент, который у нас быстро израсходуется, не накапливается в организме и достаточно быстро выводится. Он снижает, помогает успокаивать, расслаблять нервную систему, вот. И именно поэтому я и решила его пропить без анализов, потому что его расход он и так очень велик, он, считайте, всегда в дефиците. ну не накапливается, поэтому, да, его может действительно не хватать. Плюс стресса очень много, и, как я уже сказала, израсходуется он прям моментально. И я не могу пока сказать, где-то числа, с 9 февраля начала его пить, не могу сказать, не могу вот прям точно утверждать, что это мне помогает. Наверное, это нужно будет сказать с течением времени, вот. Но прикольно, потому что это тоже помогает, знаете следить за режимом сна, вот, что самое главное, потому что его нужно желательно принимать вечером за полтора-два часа до сна. Вот, там две таблетки, 400 миллиграммов, суточная норма. Вот так вот. Вот, и буквально эти два дня, до этого я себя чувствовала прям совсем разбито. Вот я сижу и записываю подкаст, там у меня была пробежка, то есть такие маленькие шаги на самом деле они очень большие. Они помогают себя собрать в кучу. Вот как-то так. И в конце я вам обещала еще раскрыть смысл названия. Небо всегда голубое. Здесь, наверное, будет такое. Я постараюсь. Говорить прям совсем-совсем от сердечка, не то чтобы до этого было не так, вот. Знаете, в целом бывают такие моменты, когда мы с вами плохо себя чувствуем физически, морально, вот то, чему я посвятила большую часть этого подкаста, и иногда кажется, что ну совсем нет выхода. Но это не так. Когда мы находимся в таком печальном, печальной отметке своей жизни, в печальном ее отрезке, в таком темном уголке, неосвещенном, нам грустно, нам одиноко, нам кажется, что все вот-вот сломается, можно вспоминать то, как выглядит... Небо, небо всегда голубое. Вот на самом деле, в любую непогоду мы просто не замечаем того, что оно на самом деле всегда голубое. Вот эти тучи разбегутся, и ты обязательно снова его увидишь. Таким какой оно есть. В общем, когда сестра мне сказала эту фразу, я была в шоке. Возможно, вы подумаете, что я такой маленький наивный ребенок. На самом деле так и есть. Вот. Не важно, что мне в конце марта исполнится 22. Мое восприятие мира, мне кажется, осталось на уровне пятилетнего ребенка, который ходит, всему удивляется и задает постоянный вопрос, а почему это, а почему то? Вот. Да, небо всегда голубое. Просто... Можете так, знаете, произносить эту фразу, и, может быть, она зародит такую маленькую-маленькую-маленькую-маленькую, совсем маленькую, но крупицу такую надежду внутри вас. Потому что я тоже сталкиваюсь постоянно с ощущением беспомощности. Мне кажется, что я никогда в жизни больше не выберусь на белый свет и не поживу ту жизнь, о которой мечтала. Но на самом деле это не так. Просто, возможно... Кому-то, как и мне, сложно брать на себя ответственность за свою собственную жизнь, принимать свои собственные решения. Вот проще, конечно, спихнуть это там, не знаю, на родителей, на партнера, на друзей, чтобы кто-то там за тебя сделал выбор, кто-то там пошел за тебя поработал. Вот, но Суровая реальность. Нужно это все самому, оказывается, делать. Мне к этому тоже не готовили особо. Я вот сталкиваюсь с реальностью. И она иногда хобая, как бетонная плита, придавит тебя. И ты такой, а как мне вынести теперь из-под нее? Что делать? Вот. Но правда, не отчаивайтесь, прям вот совсем-совсем. Не забывайте о том, что можно обращаться за помощью к людям. К, не знаю, это могут быть знаете, как форумы, интернет-сообщества группы, соцсети это могут быть ваши близкие, ваши друзья, люди, которым вы доверяете это могут быть специалисты, психологи психотерапевты, и я вам обязательно оставлю ссылку и на Московскую службу психологической помощи населения в этот раз, потому что в последние, в предыдущем подкасте я этого не сделала, и на своего нового психолога, вот кстати пока вам рассказывала, как я себе помогаю совсем забыла сказать, что вот с января уже получается полтора месяца я занимаюсь с новым психологом, и это потрясающе. Здесь, знаете, как минутка, хочу сказать огромное спасибо, потому что самое-самое важное это то, что я могу комфортно говорить о некомфортном. Вот. Это прям супер. Это просто человек, который берет такой фонарик, Вместе с тобой в руку. И освещает тебе все зоны слепые, <смех> темные твоей психики. И ты лучше разбираешься в самом себе. И начинаешь понимать, а как же ты мыслишь на самом деле. Почему ты совершаешь такой поступок. Почему для тебя выгодно это. Почему не выгодно то. В общем, это очень интересно. Но и вместе с тем тяжело, конечно же. Вот. Еще, знаете, я в последнее время сталкивалась с... Ну, вообще, я бы сказала, что это просто неадекватные мужчины, которые... мозг которых поглотил алкоголь полностью, и они потеряли рассудок. Но они были для меня таким олицетворением чистой ненависти и какого-то распада личности. И это было прям беспрерывно, беспрерывно. Я думаю, «Господи, когда же это кончится?» Они вели себя неприятно, агрессивно, и мне всегда сложно в, таких, в такие моменты, потому что я сама очень агрессивная, мне хочется напасть на человека, ну, господи, я так сказала, напасть, но мне хочется ответить, мне хочется быть такой грозной злой, как-то сказать, поставить на место, но это не самые уместные штуки, как вы понимаете потому что это просто может быть опасно, и всегда с такими людьми они редкие манипуляторы, они вас будут специально выводить еще на эмоции. С такими людьми лучше сразу 112. Вот. Вы можете подумать, что это не работает, но у нас практика показала, что на самом деле, ну, на моем опыте, это очень полезная штука. У нас просто дома, в многоквартирном доме был инцидент, и мы позвонили в полицию, и все, все приехали, конфликт более-менее урегулировали. Вот. И вот знаете, здесь такой момент. Это же все связано с общественными местами. Там, не знаю, инцидент в автобусе, в общественном туалете. У меня был случай, когда пьяный мужчина со своей супругой там стоял. И сначала я так не придала этому значения, а потом такая, нет, выйдите, пожалуйста. Я к чему хотела призвать? К тому, чтобы, наверное, не быть безразличными, потому что было много девушек, кто заходил в тот момент в общественный туалет и хорошо закончил подкаст. Молодец, Милена. Но, в общем, все оставались равнодушными совершенно. То есть, закрывали на это глаза. И мне почему-то в конце хотелось еще напомнить о том, что ну, как бы мы все являемся такой частью общества. Мы все друг с другом на самом деле связаны. Мы можем этого не осознавать и не понимать. Но когда мы закрываем глаза на то... Ну, как мне кажется, это нарушение прав вашего пространства, то мы делаем хуже самим себе и другим людям. То есть никто не знает, кто может еще пострадать от нашего безразличия. Понятно, что не хочется иногда ввязываться в это, но для меня это всегда про безопасность. Про безопасность мою собственную, безопасность других людей. И вот... Хотелось почему-то с вами очень поделиться тем, что мне захотелось самой больше проявлять вот этой вот... Как это даже назвать, не знаю. В общем, не хочу сказать, что бороться со своим собственным безразличием. Возможно, это о том, чтобы разрешить себе... Возмущаться поведению других людей и говорить им об этом. Потому что иногда оно переходит все границы. Вот. И, да, быть внимательными друг к другу. Вот такой у меня под конец посыл. Не хотелось завершать прямо на какой-то супернегативной ноте. Важно понимать, что мы не безвольные, не бесхребетные. У нас есть сила и стержень. Но она не появляется по щелчку пальцев. Вот опять же, если мы сядем в позу лотоса, помедитируем, мы внезапно этот стержень не обретем. Ну, как знаете, это я образно сказала. Понятно, что, допустим, для кого-то посидеть там в медитации, не знаю, просто подышать 3-5 минут, это тоже будет какой-то подвиг. Не хочется это все обесценивать, конечно же. Просто я именно к тому, что... Не всегда только прям, вот, знаете, по щелчку пальцев раз, там, не знаю, ты что-то подумал по-другому, все моя жизнь изменилась. Иногда нужно действовать, нужно быть активным, хотя и на это может совсем не быть сил. Знаете, как это? Быстрее, выше, сильнее. Вот на это, мне кажется, мой подкаст сегодня похож. На самом деле нет, это наоборот про мягкость, про гибкость и про такой индивидуальный подход к себе. Еще, наверное, про отказ от каких-то правил и стереотипов. Я вот вроде вам накидала какой-то приблизительный список, но опять же, а кто знает, что по-настоящему поможет вам зарядиться, может быть, не знаю, вы приходите в восторг. Ну, хотя танцы это тоже физическая активность, но видите, она немножко из другой области. Она, ну, лично для меня, она какая-то такая более чувственная, что ли. Вот. Поэтому, если что, вы всегда можете написать в комментариях, что заряжает вас, как вы справляетесь со стрессом. Вообще, может быть, кто-то захочет рассказать о своей собственной работе, с чем вы сталкиваетесь, с какими вызовами, вот, и как вам, что вам помогает не сойти с ума в этом э, безумном хаосе жизни. Да. Наверное, пора уже закругляться. Всегда помните, что небо да, всегда голубое. Не отчаивайтесь совсем. Если что, я с вами рядом. У нас тут, знаете, такое пространство, где можно спокойно быть собой. Вам тут всегда скажут, что с вами все нормально. Вот, Вы не должны следовать никаким правилам. Вот, Приходите сюда погреться. Рада была с вами провести этот десятый юбилейный выпуск своего подкаста. Вот до новых встреч. С вами была Милена. Всем пока-пока. Всех обнимаю. Спасибо вам большое, что вы меня слушаете.